0: Cet épisode est commandité par Alu-Québec, la grappe industrielle de l'aluminium.
1: Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec.
0: Bonjour et bienvenue au balado Station Constructo. Mon nom est François Toupin. Cette série s'articule sous le thème « Conjuguer aluminium et avenir durable ». Au fil des épisodes, nous discuterons « Aluminium, un matériau d'avenir », et des différentes caractéristiques qui en font un matériau tout indiqué sur le plan de la construction durable. Trois réalisations où l'emploi de l'aluminium a démontré la pertinence de ce métal sous-utilisé en construction nous permettront d'explorer différentes façons dont ce matériau peut être mis à profit. Dans cet épisode-ci, nous verrons les différentes déclinaisons de l'utilisation de l'aluminium dans le cadre de la conception du Complexe des sciences du Campus 1000 de l'Université de Montréal. À tout de suite! Situé sur le site de l'ancienne gare de triage ferroviaire Outremont à Montréal, le complexe des sciences du Campus 1000 fait figure de vitrine sur l'intégration innovante de produits et systèmes en aluminium depuis 2019. Car son design s'est notamment articulé autour de l'utilisation de ce matériau, non seulement dans une perspective durable, mais aussi dans des applications architecturales ingénieuses. Ce complexe met effectivement l'aluminium en valeur en le déployant sous plusieurs formes, un choix conceptuel qui se reflète dans la composition des façades enveloppées de murs rideaux, mariant l'utilisation du verre et du métal jusque dans le design d'une passerelle piétonne qui enjambe une voie ferrée pour relier le site du nouveau bâtiment de l'Université de Montréal à la station de métro Acadie. Catherine Bélanger, architecte associée et chargée de projet adjointe pour le complexe des sciences du Campus 1000 de l'Université de Montréal chez Manquez schooner dagenet Tournu architecte firme qui a œuvré à la conception de ce projet, au sein d'un consortium réunissant également LEME et NFOE, discutera avec nous de ce projet, qui a su multiplier les façons innovantes d'intégrer l'aluminium. Catherine Bélanger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à ce balado. Euh, C'est un énorme projet. Est-ce que vous pouvez nous exposer brièvement en quoi consistait le projet 1000 de l'Université de Montréal?
1: Le Campus 1000 en fait, est un nouveau site dont l'Université a fait l'acquisition en 2006 qui mm -hmm. va leur permettre euh, de développer plusieurs futurs pavillons universitaires. Dans le cas présent, on parle plus particulièrement du complexe des sciences, qui est le premier projet du Campus 1000 pour l'Université de Montréal. Il a permis de regrouper quatre des six départements de sciences de la Faculté des arts et sciences de l'université, c'est-à-dire les départements de chimie, de physique, de sciences biologiques, de géographie, et il y a aussi la capacité d'accueillir, ça faisait partie du concept qu'on devait développer, mmh. les deux autres départements des sciences, c'est-à-dire mathématiques et statistiques et informatique et recherche opérationnelle qui pourront venir s'y installer plus tard. L'université pouvait donc créer, avec ces six départements-là dans le futur, un pôle euh, d'innovation en sciences, vraiment un lieu d'interconnexion, d'interdisciplinarité mm -hmm. avec euh, tout le monde sous le même toit euh, pour se rencontrer.
0: Il faut préciser l'endroit, euh, c'est une ancienne gare de triage, comme je le mentionnais. Euh, c'est à la limite de trois, quatre quartiers, Montréal, Ville-Mont-Royal, Outremont et tout ça, desservi par une station de métro euh, et la continuité de la ligne bleue qui mène au campus principal de l'Université de Montréal, plus haut dans la montagne.
1: Exact. Donc, il avait tout un, ça était pensé. Stratégique pour l'Université de Montréal. Euh, L'Université, le campus principal, qui est effectivement lié par trois stations de métro, mm -hmm. le campus 1000, qui est entre les stations L'Acadie et Outremont, et le complexe des sciences, qui est au cœur de ces circulations-là, de cette distribution-là sur le site, puisqu'il est euh, vraiment le lien nord-sud entre le parc Extension Mont-Royal et Outremont, mm -hmm. de par la construction, même le projet de la passerelle.
0: D'accord. C'est un tout nouveau quartier qui a été créé par la force des choses.
1: Tout à fait. Quand l'Université de Montréal a fait l'acquisition de l'ancienne gare de triage en 2006, ils ont d'emblée dû faire tout un développement avec la Ville de Montréal pour établir le plan d'urbanisme. Mm -hmm. Donc, il y a... Même si on construit dans un site vierge, il y a des contraintes qu'on doit respecter. Un des efforts particuliers qui a été fait, c'est de reconnecter les quartiers environnants. Ouais. Euh, le site de la gare de triage, c'était vraiment une brèche dans le tissu urbain. Euh, tu avais plusieurs des rues outremontaises qui finissaient en cul-de-sac sur ce site-là. Mmh. C'était traversé au sud et au nord par des voies ferrées, dont deux ont été déplacées pour les rassembler tout au nord, euh, de façon à désenclaver ce site-là. Ouais. Ils ont vraiment créé des liens là, pour que les quartiers se reconnectent, dont le plus important peut-être, ou un des plus importants, le nouveau lien nord-sud qui a été créé avec euh, la promenade piétonnière, le passage mmh. au-dessus des voies ferrées. Donc, c'était vraiment un site tout à fait vierge. Il n'y avait rien. C'était un champ avec un chemin de gravier dans le milieu quand on a commencé le projet. Ah oui. Maintenant, c'est vraiment le, le début d'un nouveau quartier. Donc...
0: Oui, puis en plus du campus, il y a de l'habitation maintenant qui s'est joint à ça.
1: Tout à fait. L'Université de Montréal euh, a développé sa partie du site qui est le Campus 1000. Donc, le complexe est le premier site, mais il y a quand même une possibilité de construire d'autres pavillons. Mais il y a aussi tout un volet euh, communautaire. Il y a des parcs qui ont été créés. Mmh. Une, une place publique a été créée euh, face au complexe des sciences et euh, Plusieurs complexes immobiliers, euh, certains locatifs, condos, euh, différentes typologies et euh, des commerces de proximité euh, au rez-de-chaussée. Donc, c'est vraiment un nouveau quartier qui a été créé.
0: Quels étaient les objectifs visés de l'Université de Montréal sur le plan de sa composition?
1: L'université visait vraiment euh, de créer, comme je disais tout à l'heure, des lieux de connexion, d'interdisciplinarité. voulait aussi, euh, par ce premier bâtiment-là de son campus, qui allait être beaucoup plus urbain, Mmh. Euh, que le campus de la montagne voulait créer aussi des liens avec euh, le quartier, avec les citoyens, voulait euh, que le projet soit invitant, pas seulement pour le corps professoral et les étudiants, mais que tout le monde se sente à l'aise d'y venir, d'y passer. Forme d'intégration. Exactement. C'est un peu euh, ce que disait le, le recteur de l'époque, le docteur Breton. Il voulait une université citoyenne, mmh. proche des gens.
0: D'accord. Quand l'utilisation de l'aluminium a-t-elle été considérée pour devenir un élément phare de design de ce projet-là?
1: Euh, dès le début de la conception, euh, on a euh, évidemment beaucoup travaillé euh, ce qui allait devenir ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment, donc les murs extérieurs, quel concept on allait développer. Mm -hmm. euh, et euh, le choix de travailler avec du mur-rideau de verre et d'aluminium s'est imposé euh, très rapidement puisqu'il nous permettait de rencontrer plusieurs de nos objectifs, à savoir rencontrer le budget, bien entendu, ouais. mais aussi accélérer la construction de ces murs extérieurs-là. Du fait que, bien que de l'extérieur, vous pourriez penser que c'est entièrement vitré en verre de vrai. haut en bas, vrai. Euh, ce n'est pas le cas. Okay. Euh, il y a une grande partie du bâtiment, c'est l'impression qu'on voulait donner, c'est mm -hmm. l'effet qu'on voulait créer. Toutefois, euh, pour euh, un, des considérations d'économie d'énergie, de performance énergétique, mais aussi pour des objectifs de fonctionnalité. Oui. On se devait, par exemple, dans les laboratoires qui constituent une très grande proportion des espaces qu'on a dans ce bâtiment-là, on travaillait avec des fenêtres en bandeau, donc avec une portion euh, opaque, si vous voulez, au bas du mur, mm -hmm. qui nous permettait de venir adosser du mobilier de laboratoire avec des équipements, donc d'être efficace dans nos espaces. Et le Murido nous a permis d'être innovant puis de développer, en fait, des stratégies qu'on n'avait jamais déployées ou utilisées avant.
0: OK. Donc, c'est donc, une première pour vous. Votre bureau d'architecte avait jamais conçu des trucs euh, ben, aussi gros et aussi euh, innovants. Aussi
1: gros, aussi innovant. Euh, oui, à différentes échelles. Mm -hmm. euh, où on a été innovant, c'est peut-être dans la façon dont on a, on a travaillé vraiment les détails techniques de notre enveloppe du bâtiment. D'accord. Euh, en développant, par exemple, quand on parle de bandeaux, souvent on va construire, euh, dans la, devant la partie opaque, un mur d'une cloison de gypses, littéralement, pour faire la finition. Mm -hmm. Dans notre cas, par souci d'espace, de pieds carrés, de coups et de, de rapidité d'exécution, on a développé des détails où la finition intérieure en gypses est accrochée avec des fourrures d'aluminium directement sur le mur rideau, sur le tympan, ce qui nous a obligé à déployer beaucoup d'efforts de développement technique mmh. pour quand même amener de la chaleur derrière le mur d'eau pour pas qu'il y ait de condensation. Ah oui, oui. Donc il y a eu vraiment tout un travail un peu technique qui a été développé avec ça, qui, qui lui fait pas partie de nos pratiques habituelles, qui a vraiment été qui est unique à ce projet là qui rassemble aussi un travail un peu méticuleux d'horlogerie avec les ingénieurs ouais. pour intégrer la plaine de chauffage avec des caniveaux pour des services de laboratoire au bas des fenêtres, donc un, un travail d'équipe.
0: Sur mesure. Et voilà. Comment s'est déclinée l'utilisation de l'aluminium dans le cadre du, du projet du complexe des sciences?
1: On retrouve vraiment, la, bon, bien sûr, l'aluminium dans le mur-rideau, dans oui. l'enveloppe majoritairement, mais aussi au niveau de la finition intérieure. Tout ce qui est euh, garde-corps vitré, c'est vitré et aluminium. On a aussi des plafonds métalliques en aluminium, en revêtement d'aluminium. On a toute la passerelle qui enjambe les, les voies ferrées à l'extérieur. Mm -hmm. Et euh, les, je dire, les appelle murets, on ne peut presque plus dire garde-corps à la hauteur qu'ils ont pour ouais. respecter les exigences de passer au-dessus des voies ferrées. Ils sont revêtus d'aluminium aussi. Donc, on l'a vraiment utilisé, les persiennes aussi, pour les prises d'air. Mm -hmm. L'aluminium est vraiment partout dans ce projet-là.
0: C'est une gare de triage, comme on le mentionnait, mais il y a toujours des voies ferrées existantes sur le site.
1: Exactement, voies ferrées qui littéralement coupaient en deux euh, les, les quartiers environnants. Avec ah la oui. passerelle, on est venu reconnecter euh, tout ça avec vraiment une topographie qui nous permet de traverser du nord au sud euh, de façon continue et fluide.
0: Mm -hmm. Avec l'utilisation de l'aluminium, euh, Toujours. toujours. Pourquoi avoir choisi, pourquoi avoir fait appel à ce matériau, l'aluminium?
1: Pour plusieurs raisons. Pour sa pérennité, c'est un matériau qui vieillit bien. C'est un matériau qui, ouais. qui a une belle qualité, qui a une belle finition. C'est un matériau qu'on peut plier, perforer, couper, euh, qu'on peut extruder. Bref, on peut lui donner toutes les formes imaginables. Avec notre imagination, euh, mm -hmm. il y a vraiment des possibilités presque infinies de développement d'idées.
0: Et on en a beaucoup au Québec, l'aluminium.
1: Eh bien, effectivement, <rire> il, y a, il y a une facilité d'approvisionnement, disons.
0: Oui, exact, <rire> exactement. Donc, l'intégration de l'aluminium s'accompagnait, j'imagine, de défis.
1: Ah ben toujours. Euh, il y a des défis techniques, il y a des défis. Euh, dans notre cas, c'était beaucoup aussi des défis déchéanciers que mm -hmm. l'usage de l'aluminium nous a permis de contrôler beaucoup mieux. Par exemple, le mur d'eau qui a été préfabriqué quand il arrivait sur le site, le montage était très, très, très rapide. Ah ben oui. Donc, ça nous a permis d'avoir un bâtiment étanche aux intempéries rapidement. Donc, de commencer à construire les espaces intérieurs beaucoup plus vite. Ah oui. Donc, ça a été un très gros avantage.
0: Personnellement, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience-là, euh, du projet Mille de l'Université de Montréal?
1: C'est sûr que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé plusieurs années. Donc, très formateur, c'est un projet d'importance. L'Université de Montréal, c'est mon allemand mater aussi, donc il y avait aussi ah oui. une valeur sentimentale, personnelle. Ah ben oui. Puis je vous dirais qu'une commande comme celle-là, on est chanceux quand on en a une dans notre carrière. Si on en a plus, c'est encore mieux, mais c'était vraiment un projet de rêve d'avoir à développer ça.
0: Le projet a duré pendant combien de temps? Ça a pris combien de temps avant ben, de livrer?
1: Ça a pris six ans euh, du moment où nous, on a été mandatés pour le début de la conception. Mmh. Euh, donc, en 2014, on a livré les premiers espaces, les espaces d'enseignement en 2019, puis euh, les, les étages de recherche se sont complétés euh, tranquillement, subséquemment, jusqu'en 2020.
0: J'imagine que vous allez réutiliser l'aluminium dans les projets futurs. C'est ah,
1: Très certainement. On l'utilise dans pratiquement tous nos projets. J'ose pas dire tous, mais je pense que je pourrais. Presque. Donc, oui, c'est un matériau qui est très, très, très utilisé.
0: Donc, un avenir certain pour l'aluminium au Québec encore?
1: Sans aucun doute.
0: Sans aucun doute. Merci beaucoup d'avoir participé à ce balado, Catherine Bélanger. Merci de votre présence.
1: Ça m'a fait plaisir. C'est
0: ce qui termine cet épisode de notre série qui s'articule sur le thème conjugué « Aluminium et avenir durable ». Nous souhaitons remercier Catherine Bélanger ainsi qu'Alu Québec, qui est le commanditaire de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur l'intégration de l'aluminium dans les projets d'habitation communautaire. Merci, à très bientôt.